0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 4 von Hab gehört, dem Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Mein Name ist Marie Adler und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder zuhören. Vielleicht haben Sie es schon gemerkt, vielleicht klingt heute etwas anders. Wir sitzen nicht wie sonst immer in einem kleinen Büro im Leibnizhaus, sondern mitten in der Sammlung Deutscher Drucke. Das ist ein Raum in der Bibliothek Augusta und er steht voll mit Büchern. Ich sitze an einem schweren Holztisch auf einem sehr altehrwürdigen, großen Sessel. Und mir gegenüber in zwei anderen großen und altehrwürdigen Sesseln werden gleich Frau Mähler und Frau Rüth Platz nehmen. Katharina Mähler ist die stellvertretende Leiterin der Stabsstelle Erhaltung und Restaurierung. Und äh, als sie Restauratorin werden wollte, gab es noch kein Studium für Papierrestaurierung. Deswegen gehört sie heute, wie sie selbst sagen würde, zu den Fossilien des Berufsstandes, da sie dann an der Herzog-August-Bibliothek eine handwerkliche Buchbinderlehre absolviert hat. Außerdem hat sie diverse Praktika und Fortbildungen gemacht. Dann einen kurzen Ausflug in die Schweiz unternommen und ist danach aber sehr schnell wieder an die Herzog-August-Bibliothek zurückgekehrt, wo sie seit Jahren als Restauratorin arbeitet. Christine Rüth ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Herzog-August-Bibliothek. Sie hat Germanistik und klassische Philologie studiert und von 2018 bis 2020 ein Bibliotheksreferendariat an der HAB Wolfenbüttel und der Bayerischen Staatsbibliothek München absolviert. Seit Oktober 2020 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt NS-Raubgut unter den antiquarischen Erwerbungen der Herzog-August-Bibliothek seit 1969. Und da ist auch schon das erste Stichwort gefallen. Ein Fokus in unserer heutigen Episode, die den Titel Provenienz – Bücher mit Geschichte trägt, wird auf dem NS-Raubgut-Projekt der Herzog-August-Bibliothek liegen. Also, legen wir los. Hallo Frau Mähler, hallo Frau Rüth, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo Frau Adler. Was bedeutet für Sie das
1: Stichwort Provenienz, Frau Mähler? Also Provenienz bedeutet ja erstmal nur Herkunft und beim Buch ist das im engeren Sinne, dass die Vorbesitzer, die ähm, ja im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte sich da ansammeln in einem Buch und für die Buchgeschichte allgemein, würde ich sagen, bedeutet das, dass man versucht herauszubekommen, wo das Buch geschrieben wurde, wenn es eine Handschrift ist, wo es gedruckt wurde oder auch wo es gebunden wurde, welche Wege es danach genommen hat. Im Laufe der Zeit. Und wir untersuchen auch Materialien und Techniken an den Büchern und können da auch Hinweise dafür bekommen, woher das Material stammt und auch wie es verarbeitet wurde. Das sind zum Teil doch länderspezifische Unterschiede festzustellen.
0: Frau Rüth, haben Sie da noch eine andere
1: Perspektive?
2: Ja und nein, würde ich sagen. In meinem Arbeitsbereich, das ist ja die NS-Provenienzforschung, also quasi ein Spezialbereich der Provenienzforschung in einem breiteren Rahmen, schauen wir natürlich vor allem nach Merkmalen, die uns Aufschluss über Vorbesitzerinnen und Vorbesitzer eines Buches geben können oder über mögliche Entzugskontexte, Besitzerwechsel. Das kann im Zweifel auch mal ein spezieller Einband zum Beispiel sein, aber meistens geht es dann doch um Merkmalen, die die Identifizierung einzelner Personen oder Einrichtungen ermöglichen. Das heißt, da begegnen sich Ihre Arbeitsbereiche auch? Genau, meiner ist gewissermaßen ein engerer Teil dessen, was Frau Mähler beschrieben hat. Aber gerade wenn es um diese speziellen Merkmale oder Spezifika geht, können Frau Mähler und ich da auch sehr gut zusammenarbeiten und unser Wissen zusammenlegen. Wie hat sich denn die Provenienzforschung
0: in
1: den letzten Jahrzehnten entwickelt oder gewandelt? Ähm, ja, ich würde sagen, dass äh, früher in der Katalogisierung der Bände, ähm, ja, nur, nur sehr kurz auf die Stammdaten eingegangen ist. Autor, Titel, äh, Druckort und Druckjahr waren so ähm, die knappen Daten, die erfasst worden sind. Das hat sich, ich denke, auch im Zuge dieser ähm, ja, Wandlung in der technischen Wandlung, dass man jetzt äh, Katalogisate online verfügbar hat, elektronisch erfasst, ähm, hat sich das doch sehr gebandelt. Die Kollegen bei der Sammlung Deutsche Drucke achten darauf und ähm, alle Hinweise, die sie auf Provenienz finden, werden erfasst im Katalogisat. Und ähm, für den Sammlungsbestand der Helmstädter Drucke, ich äh, denke, das ist nicht so ganz häufig in der deutschen Bibliothekslandschaft zu finden, wurde durch einen Kollegen ähm, die Provenienz, soweit sie sich feststellen ließ, für jeden einzelnen Band nochmal retrospektiv sozusagen erfasst. Und ähm, das ist eine große Hilfe für die Forscher, die zu uns kommen. Das klingt nach einem sehr intensiven Arbeitsprojekt über was für einen Zeitraum.
0: Streckt sich sowas, wenn man
1: retrospektiv nochmal erfasst? Also der Kollege hat das mehrere Jahre lang im Magazin gemacht und konnte dadurch, dass er auch wirklich vor Ort ist, sehr schön Parallelen finden und hat das akribisch genau in dem sogenannten Provenienzlappen im Also das ist ähm, so eine bestimmte ähm, Wortkette, die dann gebildet wird, sodass das systematisch erfasst wird. Das heißt wirklich Provenienzlappen? Nein, das ist <lacht> das ist liebevoll von den bibliothekarischen
0: Kollegen sogenannt. Verstehe. Jetzt sind wir schon hier vor Ort angekommen. Welche
2: Rolle spielt denn die Provenienzforschung im Allgemeinen an der HB? Ja, ich denke, eine sehr, sehr wichtige, Frau Mähler hat gerade schon erwähnt, im Rahmen von Katalogisierungsprojekten, sei es im Bereich der Drucke, sei es im Bereich von Handschriften spielt, die Herkunft der Objekte, die Herkunft des einzelnen Exemplars, was ja das einzelne Stück dann eben auch besonders, besonders macht, immer eine große Rolle und wird heutzutage, das ist so ein bisschen so ein Trend, dass man immer mehr auch auf das Einzelstück hinschaut, eigentlich fast standardmäßig untersucht und auch erfasst. Das heißt, das, das sind Daten, die bei uns in unserer Arbeit inzwischen meistens erhoben werden und die dann in speziellen Forschungsprojekten, gerade auch digital arbeitenden Forschungsprojekten, eben auch ausgenutzt werden können, um daraus weitere Schlüsse zu ziehen und zum Beispiel Netzwerke zu konstruieren. Welche Projekte, in denen die Provenienz von Büchern oder Objekten
1: eine Rolle spielt, gibt es denn an der Hb? Also ich würde als Beispiel nennen die ähm, Katalogisierung der Helmstädter Handschriften durch unseren Kollegen Bertram Lesser. Äh, da wird standardmäßig natürlich nach der Herkunft der Handschrift gefragt und das ähm, ver versucht er auch zu ergründen in seiner Arbeit. Und ich glaube, ein sehr besonderes Projekt, äh, würde ich jetzt noch als Beispiel anführen, ist die Untersuchung von Philipp Heinhofers großem Stammbuch, also einer spektakulären Neuerwerbung der letzten Jahre, das ist ein ganz besonderer Fall, wo fast jedes einzelne Blatt seine eigene Provenienz hat. Wir haben ja Stammbucheinträge auf wunderbar kolorierten Blättern. Und zum Teil ist es so, das hat unsere Kollegin Frau Jagodzinski schon herausgefunden, dass einzelne Blätter von einem Maler in Italien angefertigt worden sind und die Einträge sind an einem ganz anderen Ort entstanden. Also da ist wirklich ganz akribische ja, auch kriminalistische Untersuchungen gefragt und auch da ähm, unterstützen wir sie mit unseren Mitteln in der Restaurierung. Können wir da einen kleinen Ausflug in die Restaurierwerkstatt machen? Wie findet man denn so etwas heraus? Ähm, also, wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Also, wir können mit unterschiedlichen ähm, Beleuchtungsverfahren etwas sichtbar machen. Wir haben ein wunderbares Mikroskop zur Verfügung, mit dem man sehr ins Detail schauen kann. Aber äh, wir haben auch vor, den Schriftträger Pergament zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. Ähm, da gibt es einfach äh, Spezialinstitute, die, die das machen können.
0: Seit 2020 überprüft die HAB ihre antiquarischen Zugänge auf NS-Raubgut. Worum geht es dabei und was ist das Ziel des Projekts, Frau Rüth?
2: Ja, die HAB hat letztlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und insbesondere dann ab den späten 1960er Jahren Zehntausende Bände angekauft oder geschenkt bekommen, entweder einzeln oder auch als Teil von größeren Sammlungen, die vor 1945 erschienen sind. Manche davon, wie die hier in der Sammlung Deutscher Drucke, sind noch viel, viel älter als das und datieren bis ins 17. Jahrhundert zurück. Manche können aber auch neuer sein und wurden vielleicht in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gedruckt. Ziel unseres Projekts, für das wir die Förderung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste gewinnen konnten, ist es diese Zugänge, die ja alle aufgrund ihres Alters, auch eine Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus haben müssen, Daraufhin zu prüfen, ob sich unter ihnen vielleicht NS-Raubgut befinden könnte. Wenn ja, über welche Wege es in unsere Bibliothek gekommen ist. Und dann versuchen wir natürlich, diesen Bänden auch gerecht zu werden, ihre Geschichte zu erzählen und Lösungen für die Bände, für den Besitz an diesen Bänden zu finden. Was genau ist denn eigentlich die Definition von NS-Raubgut? Als NS-Raubgut oder, wie wir manchmal auch so ein bisschen technischer sagen, als NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut bezeichnen wir eigentlich Gegenstände. Das kann eine relativ breite Spanne sein, Kunstwerke oder Bücher, aber auch Archivmaterialien, Möbel, Schmuckstücke, Wertgegenstände, die im Zusammenhang mit Unrecht und Verfolgung durch die NS-Diktatur ihren Besitzerinnen oder ihren Besitzern entzogen wurden, ihren Besitzer gewechselt haben. Warum wird da diese Differenzierung gemacht
0: äh, zwischen dem technischen Ausdruck und dem Ausdruck Raubgut?
2: Der Ausdruck Raubgut äh, impliziert so ein bisschen, wie dieser Raub in Anführungszeichen ausgesehen haben könnte. Der Begriff des Entzugs ist da vielleicht ein bisschen breiter, denn letztlich reicht die Spanne bei den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, bei den Sachverhalten, die wir ermitteln, vom angedeuteten gewaltsamen Raub bis hin zum vermeintlich freiwilligen Verkauf, der aber in einer durch die Diktatur erzeugten Zwangslage erfolgt ist. Das heißt, der Begriff des Entzugs ist vielleicht etwas breiter als der des NS-Raubguts, aber da der Begriff so eingeführt ist, benutzen wir den natürlich auch weiter. Gab es denn an der HAB einen begründeten Anfangsverdacht? Ja, in der Tat. Das Thema NS-Raubgut geht ja schon eine ganze Weile durch die Medien und auch einige Bibliken forschen bereits seit geraumer Zeit zu diesem Thema. Und das hat natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag quasi neue antiquarische Zugänge einarbeiten, entsprechend sensibilisiert. Und durch ihre Beobachtungen hatten wir dann schon ganz am Anfang eine kleine Gruppe von Fällen vorliegen, bei denen wir uns relativ sicher sein konnten, dass es sich wahrscheinlich um NS-Raubgut handelt. Das Projekt hat ja mit dem Jahr 1969
0: einen ungewöhnlichen Startpunkt. Warum ausgerechnet seit 1969?
2: Das hat im Grunde mit der Bestandsstruktur der HAB zu tun. Wir haben es ja, wenn wir nach eines Raubgut in Bibliotheken suchen, in der Regel mit sehr, sehr großen Gesamtzahlen an Objekten zu tun. Tausende, zehntausende Bücher, die wir in einem Schwung untersuchen. Und da ist es natürlich sinnvoll und ökonomisch, sich an solchen Konstellationen, an solchen Strukturen zu orientieren, diese Strukturen für sich auszunutzen. Und im konkreten Fall ist es eben so, dass an der HAB im Jahr 1969 eine neue Signaturengruppe für, rein für antiquarische Zugänge geschaffen wurde. Und das ist ein idealer Untersuchungsrahmen für uns, weil wir ja, wenn wir nach einem Raubgut suchen, immer Bände von 1945 ins Auge fassen. Und in dieser Gruppe finden wir die eben fast ausschließlich und können dann direkt auf unseren Gegenstand zugreifen. Und wie gehen Sie davor auf der Suche nach NS-Raubgut?
0: Welche Quellen gibt es da?
2: In der Regel gibt es für unsere Recherchen da eigentlich zwei große Quellenkomplexe. Einerseits, und wirklich am wichtigsten für uns, ist das Buch selbst mit allen seinen Merkmalen. Andererseits gibt es in Bibliotheken insbesondere natürlich die umgebende Dokumentation, zum Beispiel die Zugangsbücher der HAB, wo Lieferanten und Preise genannt werden, unter anderen Informationen. Oder es gibt Kataloge von Antiquariaten und Auktionshäuser. Und zusätzlich kann man dann in manchen Fällen auch noch auf andere historische Quellen zurückgreifen, in denen es etwa um das Handeln der Bibliothek, in einer bestimmten Zeit oder um gesetzliche Vorschriften gibt. Und, das ist sehr wichtig, es gibt natürlich inzwischen auch eine ganze Menge an Forschung von Kolleginnen und Kollegen, auf die wir aufbauen können. Das heißt, Sie würden sich erstmal über Sekundärquellen
0: an das eigentliche Buch herantasten und äh, die Umstände seiner Erwerbung heranziehen. Oder
2: steht zuerst das Buch? In dem Projektabschnitt, den wir im Moment bearbeiten, das heißt, wir schauen ja nach Zugängen, die außerhalb der eigentlichen NS-Zeit getätigt wurden und zum Beispiel über den Antiquariatshandel gelaufen sind, schauen wir immer zuerst auf das Buch. Die Zugangsmaterialien können manchmal eine wertvolle Hilfe sein, wenn sie uns zum Beispiel benennen können, dass ein Buch aus der Familie des Provenienzgebers, den wir dann auch im Buch feststellen können, stammt. Aber oft steht da dann eben auch nur der Name eines Antiquariats oder eines Auktionshauses. Das heißt, wir sind am Ende immer auf das zurückgeworfen, was wir im Buch finden können. Konkret, ob wir zum Beispiel ein Etikett oder ein Stempel finden können, das uns vielleicht eine konkrete Einrichtung nahelegt oder ob wir auch einen kleinen äh, Eintrag finden können, wo ein Name genannt wird oder wo es vielleicht eine Widmung gibt, wo wir also direkt auf Personen zugreifen können. Am Ende, am Anfang und am Ende unserer Arbeit steht eigentlich immer das Buch. Alle anderen Quellen können uns natürlich helfen, aber das Buch ist das Zentrum unserer Arbeit. Und welche Hinweise erregen da Verdacht? Grundsätzlich erfassen wir bei den Büchern, die wir durchgehen, eigentlich immer alle Merkmale und bemühen uns wirklich auch auf jedes Detail zu achten. Denn wir wissen ja am Anfang noch nicht, wenn wir die Bücher sichten, was die Forschung am Ende ergeben wird. In manchen Bereichen gibt es natürlich Namen, die da sofort ins Auge fallen oder Provenienzmerkmale, zum Beispiel bestimmte Stempel, wo man sofort weiß, das haben Kolleginnen und Kollegen schon erforscht. Das weiß man schon seit vielen Jahren, das ist ein NS-Raubgutfall weil ja während der NS-Zeit auch große, sehr große Bibliotheken zum Beispiel enteignet wurden. Und da muss es natürlich viele Bände da draußen geben. Aber das wissen wir nicht in jedem Fall. Und manchmal ist es auch so, dass wir die Ersten sind, die durch unsere eigenen Forschungen die Geschichte hinter einem völlig unbekannten Merkmal entdecken können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da wirklich jedes Detail mitnehmen. Können
0: Sie da ein paar Beispiele nennen? Was bedeutet das, wenn Sie sagen, Sie erfassen grundsätzlich alle Merkmale?
2: Wir versuchen natürlich erstmal die Merkmale mitzunehmen, die uns konkrete Namen nennen können. Das heißt, das kann ein Exlibris vorne im Spiegel eingeklebt sein, das einen Namen einer Privatperson benennt. Was ist ein Exlibris? Das ist im Grunde eine bestimmte Form eines Etiketts, bestimmte grafische Gestaltung, bestimmter Ort, wo es im Buch angebracht wird, die dann eben diese Formulierung Exlibris aus den Büchern, aus der Bibliothek einer bestimmten Person benennt aber im Grunde eine Spezialform des Etiketts, das einfach einen Besitzer, eine Besitzerin, eine besitzende Institution benennt. Nach solchen Dingen oder nach Stempeln schauen wir, wenn es dann um spezielle, besondere Bücher geht, gerade auch besonders wertvolle oder besonders alte Bücher, dann kommt auch das ins Spiel, was wir vorhin im Bereich Provenienz besprochen haben, dass es zum Beispiel vielleicht nur wenige Ausgaben eines bestimmten Werkes auf einem besonderen Papier gibt oder dass ein Werk auf eine besondere Art und Weise eingebunden war. Das sind dann Informationen, die wir auch in sekundären Quellen, wie zum Beispiel Auktionskatalogen, vielleicht wiederfinden können. Und das kann uns dann auch auf die richtige Spur fühlen. Wir suchen also nach, nach allem, was in irgendeiner Form auffällig oder besonders ist oder das Buch
1: zu einem besonderen Objekt macht. Ja, vielleicht kann ich hier noch ergänzen. Wir gehen ja heutzutage von einem ganz anderen, einer ganz anderen Vorstellung von Buch aus. Wir sehen ein Buch als ein statisches Werk. Wir kaufen das lesebereit in der Buchhandlung oder vielleicht auch sogar im Internet. Aber nein. Und ähm, so ein Buch steht halt im Regal. Vielleicht hat es ein paar Eselsohren, sieht gelesen aus. Aber die Bücher ähm, der Herzog-August-Bibliothek haben ja eine jahrhundertealte Geschichte. Also entweder befinden sie sich schon seit Jahrhunderten hier in der Herzog-August-Bibliothek, haben also eine lupenreine Provenienz, also ich glaube so... Kann man es nicht sagen, aber ähm, die Provenienz steht seit 450 Jahren ähm, so fest. Wir haben den Bestand der Helmstädter, für den das äh, gilt, aber auch für die augustäischen äh, Bestände. Ähm, wir haben aber auch die Sammlung Deutscher Drucke, wo ähm, seit Jahrzehnten inzwischen auch schon auf dem antiquarischen Markt zugekauft wird. Und wir befinden uns ja auch im Raum der Sammlung Deutscher Drucke und sehen dieses heterogene Bild der Bücher im Regal.
0: Wir sehen das.
1: Wir sehen das, Die genau. Die HörerInnen sehen es nicht. Leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ein, ein ganz anderes Bild als das geschlossene Bild, was man in der Augusthea-Halle zum Beispiel hat. Man muss dazu wissen, dass gedruckte Bücher bis weit ins 18. Jahrhundert und auch darüber hinaus als ungebundene Titel in lose gefalteten Druckbögen auf den Markt kamen. Das hat auch damit zu tun, dass man die Transportkosten möglichst gering halten wollte. Und der Käufer hat also dann ein Buch, was nicht lesefertig ist. Das muss man erstmal mal binden lassen. Und je nach Geldbeutel wurde das dann auch unterschiedlich, in unterschiedlicher Ausstattung getan. Aber so kommen wir zu dem Phänomen, dass zum Beispiel ein, ein italienischer Druck sich in einem deutschen Einband befindet und so weiter. Wenn der Käufer sehr sparsam war, wie zum Beispiel Herzog August, hat er mehrere schmale, kleine Titel ähm, den ich umfangreiche Drucke ähm, zusammenbinden lassen in sogenannten Sammelbänden. Das war ein ganz, ganz übliches Verfahren, eben um diese Bindekosten zu sparen. Und diese Sammelbände wurden dann später, wenn sie auf den Markt kamen, ähm, zerschnitten. Die Titel wurden wieder einzeln verkauft, dann vielleicht in einem neuen Einband ähm, oder Einbände wurden repariert bis es dann auch gar nicht mehr zu reparieren ging und dann bekamen sie einen Neuanband. Das heißt, von dem Erscheinungsbild kann man gar nicht unbedingt darauf schließen, wie alt der Druck darin eigentlich ist. Ähm, es gab auch den Spezialfall der Rombotage. Das bedeutet, dass eine alte Einbanddecke in ein äh, um einen ähnlich alten Druck ähm, herumgelegt wurde und wieder buchbinderisch ähm, zusammengefügt wurde. Das ist nicht unbedingt eine Fälschungsabsicht. Das ist vielleicht auch für den für den, Markt, für den Antiquarischen Markt gemacht worden, weil man einfach dieses Erscheinungsbild eines alten Buches haben wollte. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es die Biografie eines Buches stark verunklärt. Der Einband ist also in dem Fall nicht authentisch. Das heißt, nicht alle antiquarisch erworbenen Bücher sind tatsächlich so historisch, wie sie vielleicht auf den ersten Blick aussehen, ja? Das äh, haben Sie richtig erkannt und wir haben auch ein Beispiel dafür mitgebracht. Ach, was haben Sie mir denn mitgebracht? Der Band, den wir Ihnen
2: mitgebracht haben, der kommt tatsächlich aus dem Ankauf der Sammlung Deutscher Drucke. Den haben wir in den 1990er Jahren in einem österreichischen Antiquariat erworben. Drinnen im Einband steckt ein Druck, ein relativ seltener Druck, aus dem Jahr 1714. Normalerweise bemühen wir uns in diesem Podcast immer, kein Papier
0: rascheln zu lassen. Aber wenn Sie jetzt etwas blättern hören, dann äh, handelt es sich um diesen Druck, den Frau Mähler gerade in der Hand hat.
1: Ja, es ist ein ganz äh, kleiner Druck, sehr, sehr handlich. Und er ist in einem Pergamenteinband gebunden, der auf den ersten Blick erstmal gar nicht so auffällig ist aussieht. Es ist das, was man erwarten würde in dieser Zeit. Wenn ich ihn dann allerdings aufschlage, werde ich schon ein bisschen stutzig. Die ersten Blätter, also das Blatt, was im Deckel klebt, das nennt sich Spiegel und das nächste Blatt ist in der Regel das sogenannte fliegende Blatt. Das sind alles Zutaten des Buchbinders, die er aus technischen Gründen braucht und am Ende des Buches findet man nochmal dasselbe, das fliegende Blatt und eben den Spiegel ähm, im Deckel klebend und wenn ich da genau hinschaue, sehe ich, dass da zwei Papierschichten übereinander kleben. Das bedeutet, dass da schon mal eine Veränderung stattgefunden hat. Ähm, bei noch näherem Hinschauen ähm, sehe ich, dass dieses Papier recht steif ist ähm, und nicht so recht eigentlich zu, den, äh, zu dem Titel, der darin ist, passen will. Und jetzt haben wir aber vorne im Spiegel klebend, also in dem Blatt auf dem Deckel, auf der Innenseite finden wir das Exlibris von Dr. F. Brügel. Frau Rüth, können Sie da ein bisschen näher was zu sagen, wer das war? Ja, dieses kleine dreieckige
2: Exlibris, das wir jetzt vorne hier im Spiegel dieses Bandes finden, das ist richtig klein zugeschnitten auf den Schriftrand. Das wissen wir, weil wir in einem anderen Band aus unserem Bestand dasselbe Exlibris noch einmal haben, aber nicht zugeschnitten, wie es hier vorliegt, sondern auf dem etwas größeren Papierblatt, auf das es eigentlich mal gedruckt wurde. Das hätte hier aber in den kleinen Band gar nicht reingepasst. Deshalb hier die zugeschnittene Variante. Lesen wir eben den Besitzhinweis auf Dr. F. Brügel. Und das ist, was unseren Blick eigentlich im NS-Raubgut-Projekt auf diesen Band gelenkt hat denn das ist eine Person, die wir kennen, die wir historisch festmachen können. Fritz Brügel, das ist sein voller Name, war ein österreichischer Schriftsteller, geboren 1897, gestorben 1955 im Exil. Er war politisch engagiert, eher sozialistisch in der Arbeiterbewegung und er war auch jüdischer Herkunft. Das ist so eine klassische Biografie, wo wir aufhorchen, wenn wir nach eines Raubgut suchen und so ist es eben auch in diesem Fall. Fritz Prügel ist schon sehr früh unter Druck gekommen, schon in dem eher rechtsgerichteten Regime in den 1930er Jahren in Österreich und dann insbesondere nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Er hatte da Repressalien und Verfolgung zu erleiden. Sein Vater ist im Ghetto Theresienstadt zu Tode gekommen. Fritz Prügel selbst konnte fliehen, erst in die Tschechoslowakei, dann nach Frankreich und dann nach vielen Wirren über Spanien und Portugal nach Großbritannien. Das heißt, er selbst ist mit seinem Leben, dem Holocaust, entkommen. Seine Büchersammlung musste er aber verkaufen, um diese Flucht zu ermöglichen. Und das ist so ein klassischer Fall, wie dann eine größere Büchersammlung auf den Markt kommen kann. Und hier haben wir eben ein Beispiel dafür. Das ist ein Band, den wir ganz klar als NS-Raubgut oder zumindest als Fluchtgut einstufen würden. Da kommt der Unterschied auch nochmal zum Tragen, den ich am Anfang angesprochen habe. Entzug unter Druck, aber nicht in dem Sinne Raub. Ja. Genau, das ist, das ist hier genau richtig. Ja. Fritz Prügel hat aus freien Stücken, würde man ja fast sagen wollen, diese, diese Sammlung, wertvolle Sammlung, sein Vater hat auch schon gesammelt, verkauft, veräußert, aber das hat er nicht gemacht, weil er die Bücher loswerden wollte, sondern eben, weil er das Geld brauchte, um mit dem Leben davonzukommen. Sein Vater hat das nicht mehr geschafft.
0: Ja, deswegen ist aus freien Stücken natürlich irreführend
1: in diesem, in diesem Kontext. Darf ich noch weitere Beobachtungen dazu fügen, die jetzt weniger was mit ns Raubgut zu tun haben? Wir haben ja gesagt, dass eine Buchbiografie noch länger in die Vergangenheit zurückreicht als nur ja, die Zeit des Zweiten Weltkrieges oder die Zeit des Dritten Reichs. Der Dr. Brügel hat das Buch in dem Zustand äh, gekauft. Das sieht man eigentlich ganz schön hier an dem darin äh, klebenden Exlibris, das eben über beide Papierschichten in dem schon erwähnten Spiegel ähm, reicht. Das heißt, ähm, er hat ein Buch gekauft, was vorgibt, einen originalen Einband zu haben, einen authentischen Einband. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Und ich wollte an diesem Beispiel nochmal aufzeigen, wie vorsichtig man sein muss, auch mit der Provenienzuntersuchung. Es steht nämlich auf dem Fliegenblatt, also dem nächstfolgenden Blatt, das nicht zu dem Druck gehört. Zu dem Titel steht ähm, Ex-Bibliotheca Gruneriana und ähm, aufgrund eben meiner äh, Indizien, die ich hier erfasst habe, muss ich dann sagen, dieses Vorsatzblatt gehört nicht zu dem Druck, ähm, der aus einem anderen Band stand, aus einem Sammelband. Wenn wir das von der Seite betrachten, sehen wir auch, dass äh, der Druck hier, dieser Schnitt, sehr verschmutzt ist. Und dass es so ein bisschen verschoben ist. Also das wird sicherlich auch ein Teil eines Sammelbands ein, äh, gewesen sein, der dann irgend, zu irgendeinem Zeitpunkt dann seinen Weg in diese alte Einbanddecke, die vorgibt, aus derselben Zeit zu sein und zu diesem Buch zu gehören. Ähm, er wird seinen Weg da hineingefunden haben. Der Buchbinder hat das ähm, so verarbeitet. Wenn ich aber genau hinschaue, sehe ich auch in dem aufgeplatzten Falz, also in dem Gelenkbereich hier, sehe ich ein ähm, moderneres Gewebe. Also das ähm, wird auch wahrscheinlich eine Veränderung gewesen sein im 20. Jahrhundert. Und das ist eben der Punkt, wo es dann für uns, für
2: die NS-Raubgutforschung natürlich auch gefährlich wird. Wir sehen hier ganz genau, wie historisch manche Spuren sind, dass aber auch nicht alle Indizien vielleicht zum selben Fall überhaupt gehören oder hier in dem Fall zum selben Druck oder zur selben Person für die NS-Raubgutforschung, für unsere Recherchen haben wir in diesem Fall gewissermaßen Glück gehabt, weil wir wissen, dass Fritz Prügel diesen Band schon so gekauft oder zumindest so ähnlich gekauft hat, mit Einband und Druck darin, hat, wie wir ihn heute sehen. Das heißt, unsere Indizienkette mit Blick auf die Frage nach NS-Raubgut ist einigermaßen wasserdicht und sauber, aber... Andere Indizien, die man in dem Band findet, sind das eben nicht. Und das ist der Punkt, wo, wo wir sehr aufpassen müssen, dass, dass eben unsere Indizien dann auch passen und dass das alles zum selben Fall gehört und dass wir hier eben nicht letztlich einfach äh, verschiedenen zufälligen Indizien aufsitzen, die in verschiedene Richtungen führen können. Welche typischen Methoden
0: gab oder gibt es denn, um frühere BesitzerInnen zu verheimlichen oder zu verdecken?
1: Da gibt es ganz rabiate Methoden. <lacht> es war auch äh, ja, nicht immer nur ein Verheimlichen oder Verdecken. sondern Es war einfach, ähm, ich habe jetzt dieses Buch gekauft, das gehört jetzt mir, das gehört jetzt nicht mehr dem, den ich das abgekauft habe oder aus äh, dessen Bücher ich aufgekauft habe, geerbt habe, was auch immer. Also man kann, man kann den Namen einfach durchstreichen. Und das ähm, ist auch in unterschiedlicher Ausführung so, dass man wirklich gar nichts mehr lesen kann, weil es mehrfach durchgestrichen, durchgekritzelt ist man kann den Namen wegschaben, auch auf Papier bis hin zum Loch. Man kann den Namen überkleben oder man kann ihn auch fein säuberlich äh, herausschneiden. Dann hat man ein kleines äh, rechteckiges Loch darin oder man reißt die Seite komplett raus. wäre natürlich dumm, wenn das die Titelseite ist, das braucht keiner. Aber ähm, auf Titelseiten hat man oftmals äh, auch so ein kleines Loch, wo man weiß, da hat das gestanden, der, wie der Vorbesitzer hieß. Und im Fall von einem Stempel äh, einer Bibliothek äh, kann man einfach seinen eigenen Stempel darüber setzen. Äh, oder man kann dann schon mit mehr kriminalistischer Energie vielleicht äh, den Stempel bleichen oder versuchen, mit äh, Wasser auszuwaschen. Welche Spuren finden wir auch. Welche Methoden haben wir da heute, ähm,
0: um diese rabiaten äh, ja, Handlungen äh, rückgängig zu machen oder zumindest darunter blicken zu können und vielleicht doch noch die ursprünglichen BesitzerInnen herauszufinden?
1: Ähm, ja, im Fall vom Rausschneiden oder einer rausgetrennten Seite, da ähm, haben wir den Spruch, was weg ist, ist weg. Ja. <lacht> aber ähm, ansonsten gibt es natürlich optische Untersuchungsmethoden, die wir an anwenden können, Streiflicht, Durchlicht, aber auch äh, UV-Licht, ähm, sodass man manche nicht mehr sich mit dem, bloßen Auge nicht mehr sichtbaren Schrift wieder erkennen können. Und
0: wenn es jetzt tatsächlich einfach weggeschnitten ist, das heißt der frühere Besitzer oder die frühere Besitzerin ist völlig unsichtbar gemacht. Welche Informationsquellen gibt es denn dann neben den
2: Büchern, Frau Rüth, Sie haben schon äh, die Erwerbungsdokumente erwähnt. Wir haben das Glück, dass wir in Bibliotheken unsere Zugänge eigentlich relativ detailliert dokumentieren. Das ist das, was Sie ansprechen. Konkret bedeutet das eben, dass wir in unseren Registraturen oder auch in unserem Archiv für jeden Band mindestens einen Eintrag im Zugangsverzeichnis haben. Aus dem geht dann hervor, wo wir den Band vielleicht gekauft haben, was wir dafür bezahlt haben, wann das war, oder wer uns diesen Band auch geschenkt hat, ob wir den im Rahmen einer größeren Sammlung übernommen haben. Und sobald wir dann solche Umgebungsfaktoren feststellen können, können wir natürlich versuchen, soweit das einigermaßen tragfähig ist, von, von einem größeren Sammlungskomplex oder auch von einer Herkunft eines Bandes, zum Beispiel aus einer Privatsammlung, auf diesen Band, wo die Information jetzt weg ist, zu schließen. Aber grundsätzlich, wenn, wenn der Name weg ist, wenn wir keine Evidenz mehr am Band haben, wenn wir keine Indizien haben, von denen wir ausgehen können, dann haben wir sehr, sehr oft ein großes Problem, weil wir einfach die Geschichte dieses Bandes nicht mehr sichtbar machen können. Das betrifft nicht nur das 20. Jahrhundert, aber auch das 20. Jahrhundert.
0: Natürlich möchte man der eigenen Dokumentation sehr gerne glauben, aber wenn wir jetzt Rückschlüsse ziehen aus den Erwerbungsdokumenten, die vorliegen,
2: woran erkennen Sie denn dann, ob man den Aufzeichnungen glauben kann? Im wissenschaftlichen Umgang mit historischen Quellen, und da gehört ja die Provenienzforschung auch dazu, gilt natürlich immer, dass man eine gewisse Vorsicht, eine gewisse kritische Distanz zum eigenen Quellenmaterial wahren muss. Konkret achten wir also darauf, ob die Quellen vom Äußeren her, aber auch von dem, was sie aussagen, plausibel sind und versuchen, ihre Aussagen, die Indizien, die wir bekommen, wo immer das eben möglich ist, mit anderen Materialien, vielleicht aus unserem Archiv oder auch aus anderen Richtungen und auch mit bekannten Fakten abzugleichen. Und dann gibt es natürlich auch noch Erfahrungswerte, entweder aus unserer eigenen Arbeit oder aus der Arbeit von Kolleginnen und Kollegen. Das betrifft zum Beispiel bestimmte Chiffren, die verwendet wurden, aber auch äh, solche Erfahrungswerte wie, wie sorgfältig wurden bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten irgendwo eingetragen. Wer war das? Ist das vielleicht die gleiche Hand wie an einer anderen Stelle? Wir haben da so ein bisschen Erfahrungswerte und da weiß man inzwischen einfach auch schon relativ viel über Strategien.
0: Mythen und Gerüchte ich habe gehört, dass in manchen Büchern der HAB Stempel mit Hakenkreuz zu finden sind. Ist so ein Stempel ein Hinweis darauf, dass es sich um NS-Raub gut handelt?
2: Und wie gehen Sie mit solchen Funden um? Diese bekannte Stempel, auf den Sie hier anspielen, das heißt mit dem Reichsadler und dem Hakenkreuz in einem Eichenkranz, wie er seit 1935 als Hoheitszeichen des Deutschen Reiches von öffentlichen Einrichtungen, das heißt von Organen des NS-Staats, aber auch von Institutionen wie zum Beispiel Archiven, Bibliotheken oder Universitäten verwendet wurde, ist für uns zunächst mal ein ganz, ganz klarer Hinweis darauf, dass der entsprechende Band während der Zeit des Nationalsozialismus den Besitzer gewechselt haben muss und dann entsprechend in eine öffentliche Sammlung gelangt ist. Ein solcher Besitzerwechsel- ein Eingehen in eine öffentliche Sammlung ist für uns immer erstmal ein interessantes Signal, manchmal sogar ein Alarmzeichen. Das heißt, wir würden uns auf jeden Fall mit dem Band sehr genau beschäftigen. Wir würden schauen, was für ein Band das ist, zum Beispiel wann der erschienen ist, ob der antiquarisch erworben wurde oder antiquarisch Zugang gefunden hat oder ob es eine Neuerscheinung ist, die vielleicht sogar direkt aus dem lokalen Buchhandel kommt. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und dann würden wir schauen ob es Hinweise auf Vorbesitzerinnen und Vorbesitzer, auf Entzugskontexte gibt. Und je nachdem würden wir mit diesem Band dann entsprechend verfahren. Wenn wir feststellen, dass das NS-Raubgut ist, dokumentieren wir das natürlich, suchen eine Lösung für den Band. Wenn wir feststellen, dass das mit NS-Raubgut trotz des Hakenkreuzstempels überhaupt nichts zu tun hat, dokumentieren wir auch das und geben den Band dann zurück ins Magazin mit einem sehr speziellen historischen Merkmal in diesem Fall. Ach so.
0: Aha. Was kann denn im Allgemeinen das Ziel dieser Prozesse sein? Also äh, mal abgesehen von den natürlich sehr wertvollen Forschungsergebnissen,
2: die eigentlichen BesitzerInnen gibt es ja nicht mehr. Das ist die eigentliche Tragik unserer Arbeit. Wir sind jetzt ja schon fast 80 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus und die Personen, denen solche Bücher oftmals entzogen wurden, manchmal sogar wirklich geraubt wurden, sind womöglich sogar im Holocaust umgekommen. Das heißt, wir haben da eine Diskrepanz, wir haben das materielle Objekt noch übrig, aber die Person, die gibt es nicht mehr. Die Geschichte können wir damit nicht zurückdrehen, aber wir können kollektive Erinnerung schaffen, wir können den Dialog suchen und vielleicht zumindest gegenüber den Erbinnen und Erben auch ein ganz kleines bisschen Wiedergutmachung. Aber die Tatsache, dass wir materielle Zeugen hier haben, das macht natürlich das NS Unrecht die Bedingungen dieses Staates äh, auch sehr, sehr greifbar. Das ist für uns dann ein sehr, sehr unmittelbares Erleben, wenn man das Buch tatsächlich anfassen kann. Und nicht zuletzt erfahren wir mit dem Projekt eben auch sehr viel über unsere eigene Bibliothek und die Geschichte unserer eigenen Institution. In der Projektbeschreibung, die man online lesen kann, ähm, ist von fairen und gerechten Lösungen die Rede. Geht es da immer um Restitution? Das ist, glaube ich, in den sogenannten Washingtoner Prinzipien, aus denen diese Formulierung stammt, absichtlich sehr offen formuliert. Natürlich müssen wir uns in irgendeiner Form dazu verhalten, wenn wir bei unseren Recherchen herausfinden, dieser Band ist NS-Raubgut und wir können auch ungefähr rekonstruieren, da gibt es vielleicht noch Erbinnen oder Erben, da gibt es einen Rechtsnachfolger einer verfolgten Institution. Da geht es im Grunde nicht um eine wirkliche Wiedergutmachung des vergangenen Unrechts, denn das können wir in dieser Totalität einfach nicht mehr leisten, sondern es geht um einen Ausgleich mit den Geschädigten und Verfolgten. Und dieser Individualität, die es dann in diesen jeweils sehr speziellen Situationen gibt und der Individualität der Wünsche der Betroffenen trägt diese Formulierung so ein bisschen Rechnung, das kann bedeuten, dass eine faire und gerechte Lösung das Zurückgeben eines kleinen Bandes ist, der vielleicht mehr einen ideellen als einen finanziellen Wert hat. Das kann aber auch sein, dass die Erbinnen und Erben sich anders entscheiden und sagen, die Dokumentation ist uns wichtig, die Anerkennung ist uns wichtig, es geht uns nicht um den jeweiligen Band. Und diese Offenheit möchte man eben mit diesem Begriff der fairen und gerechten Lösungen wahren.
0: Was passiert denn, wenn gar keine Erben oder Erbenen ausfindig gemacht werden können?
2: Das ist heute, muss ich ganz ehrlich sagen, leider gar keine Seltenheit. Die zeitliche Distanz ist eben riesig und die Umstände in der NS-Diktatur waren eben auch solche, dass viele frühere Besitzerinnen und Besitzer und auch ihre Familien fast vollständig ausgelöscht wurden. In diesen Fällen versuchen wir trotzdem alles, um vielleicht doch noch Angehörige oder Rechtsnachfolger finden zu können. Und außerdem machen wir auf der anderen Seite unsere ganzen Raubgutfunde auch öffentlich. So sodass Nachkommen ihrerseits die Möglichkeit hätten, sich auch bei uns zu melden. Und wenn wir dann einen entsprechenden Kontakt haben, verfahren wir in Richtung einer Inst Restitution, verhandeln das. Wenn das nicht der Fall ist, verwahren wir die Objekte im Grunde treuhänderisch, dokumentieren den Status als NS-Raubgut und unsere Rechercheergebnisse und hoffen, dass wir vielleicht doch noch Erbinnen und Erben finden können. Wie werden die Rechercheergebnisse dokumentiert? Bestands- und Forschungsdaten sind für uns tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das Thema eben so sensibel ist und weil wir auch sehr, sehr stark kooperativ arbeiten. Das heißt, was wir erforschen, können dann Kolleginnen und Kollegen von uns vielleicht später schon nutzen. Deswegen ist uns der Aspekt der Dokumentation auch sehr, sehr wichtig und wir machen das auf vielen verschiedenen Plattformen, um eine möglichst große Öffentlichkeit zu erreichen. Zunächst gibt es da unseren eigenen Bibliothekskatalog und auch den Verbundkatalog in unserem Bibliotheksverbund. Wenn wir diese Provenienzen und unsere Erkenntnisse dort verzeichnen, arbeiten wir viel mit Normdaten und mit kontrollierten Vokabularen, was unsere Daten dann für andere Nachnutzer gezielter durchsuchbar und auswertbar macht.
0: Was heißt das genau, kontrolliertes Vokabular?
2: Das heißt, dass wir uns in einem bibliothekarischen Rahmen, in diesem Fall auf bestimmte Begriffe geeinigt haben, eine Liste von bestimmten Begriffen führen, mit denen wir bestimmte Befunde im Buch dokumentieren. Das heißt, dass wir stellen damit sicher, dass wir für dasselbe Ding auch dasselbe Wort benutzen. Damit arbeiten wir, dann weiß man, wonach man, wonach man suchen muss und muss nicht alle möglichen Beschreibungsoptionen für ein und denselben Sachverhalt abklappern, wenn man eine Datenbank durchsucht. Daneben publizieren wir unsere Ergebnisse dann auch noch auf kooperativen Plattformen, zum Beispiel in unserem Fall im ProvenienzWiki, das gemeinsame Bibliotheksverbund und versuchen generell eben auch in den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu kommen. Der finale Schritt ist dann die Lost Art Datenbank. Was leistet denn diese Datenbank? Das ist ein Online-Angebot, das seit vielen, vielen Jahren vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste zur Verfügung gestellt wird und weltweit auch in mehreren Sprachen verfügbar ist. Dort kann man Objekte vor allem aus NS-Raubgut-Kontexten, aber auch aus Beutegut-Kontexten dokumentieren. Einerseits gibt es für Nachkommen die Möglichkeit, selbst Suchmeldungen nach bestimmten geraubten Objekten zu platzieren. Andererseits können wir als eine bestandshaltende Institution auch Fundmeldungen aufgeben. Für uns bedeutet das, dass wir für alle Bücher, bei denen wir sagen, ein ns raubgutverdacht liegt vor einen Eintrag mit wesentlichen Objekten und Provenienzdaten zusammenstellen und den dann weltweit such- und auffindbar machen. Im September endet das Projekt. Was passiert denn danach? Das ist glücklicherweise nicht das Ende der NS-Provenienzforschung an der HAB. kann es auch gar nicht sein, denn diese Art von Recherchen ist generell eine Langzeitaufgabe. Ganz konkret werden wir aber ein neues Projekt beginnen, das wieder vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird, indem es zu einem wesentlichen Teil dann um die Bibliothekserwerbungen der eigentlichen NS-Zeit gehen wird. Um welche Art von Zugängen wird es in diesem Projekt denn dann gehen? Auch antiquarische Erwerbungen? Da wird es auch um antiquarische Erwerbungen gehen, aber sobald wir über Bibliothekszugänge aus den Jahren 1933 bis 1945 sprechen, steht eben auch das Verhalten der eigenen Institution in dem Zeit des Nationalsozialismus zur Debatte oder zumindest zur Recherche. Das heißt, in diesem Fall geht es dann auch um die Frage, ob die Bibliothek vielleicht an bestimmten Entzugshandlungen beteiligt oder zumindest unmittelbar davon begünstigt war. Aber auch in dieser Periode, das heißt der Zeit des Nationalsozialismus, gibt es natürlich sogenanntes sekundäres Raubgut. Das heißt, Bände, die die HAB mehr oder minder unwissentlich über Dritte aus dem Handel oder woher auch immer erworben hat, ohne über die konkrete Herkunft besonders viel zu wissen. Das heißt aber, dass so ein Projekt dann auch helfen könnte, offene
0: Fragen zu beantworten, die die Rolle der Bibliothek in der Zeit des Nationalsozialismus
2: betreffen? Das stimmt definitiv. Natürlich gibt es an so eine Frage immer unterschiedliche Herangehensweisen. Die Arbeit an den bibliothekshistorischen Quellen hat da zum Beispiel auch schon deutlich zeigen können, wo die HAB Teil der generellen NS-Bibliothekspolitik oder auch Teil von regionalen Entwicklungen war oder mit Organen des NS-Staats kooperiert hat. Über einige der beteiligten Personen wissen wir auch schon eine ganze Menge, etwa den damaligen Bibliotheksleiter Wilhelm Herse. Was wir mit unserem Projekt jetzt leisten können, das heißt mit der systematischen Bestandsprüfung, die wir hier anstreben, ist eine viel, viel breitere Faktenbasis. Das heißt, wir kommen hier einfach an die Details ran. Wir kommen an viel, viel mehr Informationen, an viel, viel mehr Sachverhalte ran, die vielleicht in den Akten nicht oder nur pauschal dokumentiert sind. Das heißt, unser Bild, das wir bislang vom Handeln der HB in der Zeit des Nationalsozialismus haben, wird mit so einer Untersuchung in jedem Fall wesentlich detaillierter. Und wir haben dann eben auch einzelne materielle Objekte und ihre Geschichten greifbar, um das Gerüst, das wir bislang nur in groben Zügen können, anreichern zu können und Geschichte greifbar zu machen. Das Projekt hat noch nicht begonnen. Haben Sie dennoch schon konkrete Verdachtsfälle im Blick? Ja, die gibt es definitiv. Da gibt es immer verschiedene Zugänge. Einerseits gibt es die Bibliotheks- und regionalhistorische Forschung, die uns schon in den letzten Jahrzehnten einige Kontexte aufgedeckt hat, in denen die HAB während der NS-Zeit mutmaßlich geraubte Gegenstände in ihren Bestand aufgenommen hat. Um da einfach mal ein Beispiel heranzuziehen, gibt es zum Beispiel Dokumente, die, die die Rückgabe von einigen hebräischen Schriftrollen und auch von Ritualgegenständen von Büchern aus dem Besitz der Wolfenbüttler jüdischen Gemeinde belegen. Diese Rückgabe hat in der unmittelbaren Nachkriegszeit im Jahr 1948 stattgefunden. Man darf vermuten, dass diese Gegenstände während der Zeit des Nationalsozialismus in die HAB gekommen sind, vermutlich aus der Wolfenbüttler Synagoge, die ja in direkter räumlicher Nachbarschaft zur HAB liegt und die im Zuge der Novemberpogrome des Jahres 1938 komplett zerstört wurde. Außerdem haben wir natürlich Stichproben für das neue Projekt gemacht. Und auch da gibt es eine ganze Zahl an verdächtigen Einlieferungen, die entweder von Organen des NS-Staats kommen oder auch der NSDAP, oder von Institutionen, von denen wir schon genau wissen, dass sie an der Verteilung und an der Vermittlung von NS-Raubgut beteiligt waren. Die meisten dieser Bücher befinden sich. Tatsächlich bis heute in unserem Bestand und sollen jetzt eben erstmals erforscht werden. Was können wir ganz grundsätzlich aus Ihrer Arbeit mitnehmen? Erzählen, Bücher, Geschichte? Ja, absolut. Und das auch völlig jenseits der natürlich berechtigten Frage nach NS-Raubgut, die uns im aktuellen Projekt umtreibt, die aber natürlich ein kleiner Ausschnitt der Provenienzforschung ist. Zum Beispiel entdecken meine Kolleginnen und ich bei fast jedem Gang ins Magazin auch immer wieder lustige, kuriose oder auch anrührende Provenienzspuren. Das heißt, die Bücher, die wir in die Hand nehmen, vermitteln uns sehr direkt einfach ein ganzes eigenes Leben voll von Geschichten. Und das ist eigentlich das Spannende an unserer
1: Arbeit. Ja, und äh, ich kann nur noch allgemein ergänzen, so wie ich das vorhin ja auch an dem Beispiel erzählt habe, äh, es werden Fragen aufgeworfen, die wir gar nicht immer so ganz konkret äh, beantworten können. Aber jedes einzelne Buch hat äh, seine Geschichte. Man spricht ja auch von Buchbiografien. Und ähm, ansonsten lernen wir, wenn wir das im Gesamten betrachten, natürlich auch viel an sich über Buchgeschichte, aber auch Vernetzung im Buchhandel, jetzt ganz allgemein gesprochen, über Technik- und Handwerksgeschichte und vielleicht auch Sozialgeschichte. Die ganze Welt letztendlich. Die Welt in Büchern. <lacht> Frau Mähler, Frau Rüth. Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch? Ähm, ja, also wir sind ja in der ähm, Stabstelle Bestandserhaltung nicht nur in der Restaurierwerkstatt tätig, an unserem Arbeitstisch, sondern eigentlich überall in der Bibliothek, in den Magazinen und in den musealen Räumen. Und ähm, ich beschäftige mich gerade mit der Beleuchtung in unserer Schatzkammer, mit den wertvollen Objekten, die da sind. Und da müssen wir konservatorische Vorgaben, in Beleuchtungsstärke einhalten. Und es gerade noch etwas technische Probleme, denen ich nachspüre. Frau Rüth? Eigentlich eine ganze Menge
2: und das ist für Provenienzforscher eigentlich eher die Regel als irgendetwas sonst. Das ist sehr normal. Wir verfolgen immer sehr, sehr viele verschiedene Fälle gleichzeitig und auf unterschiedlichen Ebenen. Was ganz oben liegt, und das liegt mir auch besonders am Herzen, sind aber Unterlagen zu mehreren Fallkomplexen von tatsächlich NS-verfolgungsbedingt entzogenen Büchern im Bestand der HAB, die wir also im laufenden Projekt jetzt schon aufspüren konnten. Das ist manchmal pro Fall nur ein einziges Buch, manchmal sind es aber auch mehrere Bücher pro Fall. Und bei denen sind wir im Moment dabei, die Erben oder Rechtsnachfolger zu kontaktieren und angemessene Lösungen zu verhandeln. Denn erst dann findet unsere Arbeit als NS-Provenienzforscher, provenienzforscherinnen ja dann doch eine Art Abschluss. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das also war Episode
0: 4 von Hab Gehört. In nicht allzu ferner Zukunft, voraussichtlich im Herbst, wird es übrigens auf Google Arts and Culture eine virtuelle Ausstellung zu den Ergebnissen des ns raubgut geben. Besuchen Sie uns doch gerne auch einmal auf unserem YouTube-Kanal. Dort wird aktuell die Geschichte der Herzog-August-Bibliothek aus der Perspektive eines ganz besonderen Buches erzählt. Unseren Blog, den Hub-Blog, finden Sie auf www.hab.de. Und auf Twitter sind wir natürlich auch für Sie da. Sie können uns aber auch gerne einmal vor Ort besuchen kommen. Die Sonderausstellung Wir machen Bücher ist noch bis Oktober 2022 zu sehen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an presse.hab.de. Bis zur nächsten Episode. Wir freuen uns auf Sie.